0: Bueno, pues como si has estado al tanto, estamos viendo nuestra serie eh, Jardines en el Desierto y hoy quiero considerar junto contigo una realidad asombrosa de parte de Dios y que de aquí en adelante tu vida pueda florecer, puedas enf enfrentar lo que venga con la confianza de que Dios ha depositado en tu corazón y en tu vida cosas asombrosas. Quiero comenzar leyéndote Proverbios 25. Y es un pasaje que escuché hace muchos años y que pocas veces se predica sobre él, pero tiene mucha profundidad y es lo que quiero que consideremos esta noche. Dice de esta manera, Proverbios 25. Dice, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón... La persona con entendimiento lo extraerá. La reina Valera decía que el consejo era como las aguas profundas y que el hombre de entendimiento las extraería. Y esto, dando a entender como si hubiera un pozo. Hubiera un pozo como si los seres humanos tuviéramos un pozo en nuestro interior, en el interior de nuestro corazón. Y que cuando tengamos necesidad de... El hombre inteligente dice en otras versiones, el hombre sabio dice otras versiones, el hombre entendido dice, dice en esta versión, el hombre entendido los extraerá o tomará de ellos. Quiero comenzar diciéndote una realidad. Dios ha puesto cosas asombrosas e increíbles dentro de ti. Quiero comenzar con esta verdad. Cuando, cuando las personas entramos al desierto, buscamos en muchos lugares, en muchas partes, una respuesta a nuestra, a nuestra necesidad, a nuestro problema, pero pocas veces buscamos dentro de nuestro propio corazón. Y esta palabra nos dice que hay un consejo dentro de nuestro corazón y que, el que solamente, el que, el que es entendido, yo diría que aquel que es terco e insistente es el que logra encontrar ese consejo y en la versión, esto es lo que me gustó de esta versión de la nueva traducción viviente, dice que un buen consejo y el buen consejo solamente lo puede dar Dios, un buen consejo, una buena salida solamente viene de Dios, hoy en estos días, ya, ya, ya en esta temporada que desde eh, en los meses anteriores ha estado frecuente, hoy todo el mundo ha entrado en un desierto Y todas las personas están buscando en muchos lugares Pero pocas personas están buscando en su interior Muy pocas personas están buscando dentro de ellos Una respuesta, una dirección A esas interrogantes que la vida está planteándole a todos Y a cada uno de los que estamos en este planeta llamado tierra Quiero recordarte que nada florece nada florece sin agua una vida que florece es una vida que encontró una fuente y es muy importante que nosotros primero que nada nos demos cuenta de que si queremos que algo florezca aquello tiene que tener una fuente y es otra realidad es que aunque haya un desierto aún en el desierto es necesario aprender a encontrar agua porque aún en el desierto hay agua y el agua está más profunda pero no está imposible de encontrar, aún en el desierto hay agua y eso es algo maravilloso y, y en ese sentido a veces las personas no, no nos permitimos, no le damos la oportunidad a Dios, quisiéramos que todo fuera cómodo y placentero, pero Dios es tan sabio y es tan asombroso que incluso nos permite entrar a los desiertos para que podamos experimentar cosas que están en la palabra de Dios, que muchas personas, incluso personas que jamás hemos ido a un desierto, las podamos entender. Y este tiempo es un tiempo especial para ello. Hay cosas que solo se van a poder descubrir hasta que entremos ahí. Las personas no saben realmente qué tan salada es el agua del mar hasta que no van al mar hasta que no van ahí es cuando pueden experimentar y en ese sentido es importante que volteemos a ver a la palabra de Dios y que volteemos a ver también los que ya por la gracia de Dios hemos sido alcanzados, volteemos, volteemos a ver lo que Dios ha puesto en nosotros y la verdad te vas a quedar impresionado. Hebreos 4.12 habla la palabra de Dios de sí misma que es viva y que es eficaz. Y en ese sentido, fíjate que escuché el otro día algo que, que la, la, algunos, incluso algunos científicos lo han mencionado, pero, pero lo miré de una manera muy patente y, y es que a veces las personas consideramos que no tenemos mucho que transmitir y creo que eso es un gran engaño. En estos días en que, en que está fuerte la, la, la necesidad, de, de muchas necesidades en los hospitales por las personas que están pasando por el COVID, una de las cosas que a nosotros como iglesia y como creyentes en Jesús me, me atañó bastante es que las personas junto con la necesidad de oxígeno, con la necesidad de otras cosas, otro, otros medicamentos u otras cosas, la gente está requiriendo mucha ayuda espiritual y eso fue lo que me asombró, porque incluso los doctores se quedaron, o las enfermeras que estaban tratando, dicen que las personas que solicitaban ayuda espiritual y recibían aquella ayuda espiritual, eh, venía a su, a, su, a su persona primero una paz, pero junto con una paz, podríamos decir, a su espíritu o a su mente, también venía una mejor oxigenación, fue lo que ellos se quedaron asombrados. Y la palabra de Dios, ¿desde cuándo ha dicho estas cosas? Pero a veces las personas, de menos volteamos a ver, el espiritual no puede aportar, te puede aportar más de lo que incluso tú te imaginas que, que hay para ti en la palabra de Dios. La Biblia está llena de secretos y está llena de misterios de vida, pero a veces las personas ni las voltean a ver, es lo triste de esto. Pero también es lo asombroso de esto que nosotros tenemos hoy la oportunidad de de, de poder volvernos a esa fuente, de poder volvernos a esas, a esos, a esas realidades que están ahí y que solamente entrando a un desierto se pueden descubrir. Ahorita es tiempo de descubrir y de probar muchas cosas, muchas promesas que están ocultas en la palabra de Dios. Es el tiempo propicio, es el tiempo adecuado para descubrir muchas cosas. Como lo mencioné en la, en la charla que tuvimos. En la, en la reunión que tuvimos en el fin de año, estábamos bastante cómodos y este, esta temporada nos ha desafiado a todos, nos ha desafiado a todos y nos ha permitido descubrir muchas cosas que están ocultas en la palabra de Dios. Es un tiempo que ese tiempo nos va a permitir conocer mejor a Dios y también mirar lo práctico de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada y mucho de su escritura fue dada en momentos precisamente de desierto para la humanidad. En momentos en que, la, en que las personas estaban pasando por una dificultad o una sequía o un momento complicado. Entonces, qué mejor sabio, qué mejor consejo. La mayoría de las personas acuden siempre a, a, a Google para que le resuelva sus dudas, sus incógnitas. Y la palabra de Dios, pues ahí, bueno, yo creo que sí debe de haber algunas cosas, porque incluso la misma palabra de Dios se encuentra ahí. Pero hay muchas cosas que solamente la vida te puede enseñar y te puede decir a qué saben. Una de las cosas que es importante para poder empezar a encontrar esa fuente que mantenga viva nuestras vidas en los momentos de sequías, se encuentra en el profeta Jeremías, 17, 7 y es, y es algo que a veces las circunstancias pueden provocarnos a que, de hecho es donde pega primero, pero también el que logra mantenerse confiando, esta persona experimenta cosas maravillosas, fíjate lo que dice, dice, te voy a leer el, el contraste de esta palabra, no, no, a veces, a veces le sacamos un poquillo la vuelta porque está fuerte la palabra. Pero desgraciadamente, no, a veces no, no entramos en, en, en definiciones pequeñas, pero ahí hay una enseñanza, porque toda la palabra de Dios tiene mucha enseñanza. Y quiero leerte desde el 5, aunque está fuerte la palabra, pero tiene mucha enseñanza. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, «Sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto». Esto es algo maravilloso porque primeramente quien lo escribió fue un profeta que le tocó vivir en el desierto y en una temporada bien complicada. Pero si sí, él, aquello que nos está diciendo es, mantengan su confianza en Dios, mantengan su confianza en, 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 en ese Dios que es fiel, porque así permitirán, o si su vida estará viva y estarán verdes y estarán dando frutos. Quiero recordarte muchas clases de frutos en estos días. Hay frutos, cuando mencionamos la palabra fruto, a veces la persona piensa en dificultad, en tiempos de dificultad, casi siempre creemos que los frutos tienen que ver con el dinero, tienen que ver con la economía, pero quiero mencionarte algunos frutos que no necesariamente son dinero, pero que sí regalan vida, que sí traen bienestar, en estos días pude, puedo, pude, he podido mirar cosas que la gente puede regalar y que no necesariamente son dinero. Miré a una persona que se presentó a trabajar, lo, lo miré, que me tocó estar observando cuando llegó a trabajar y estaba bastante triste empezando a hacer sus labores. Y es algo sencillo, eh, eh, el, 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 te digo, lo que hizo esta persona, eso fue lo que me impactó mucho. Aquella persona estaba bastante triste así, haciendo su trabajo, estaba como picando unas cosas en un restaurante. Y llegó otra persona ahí y, y algo le dijo, no sé qué le dijo, pero fue algo que a la persona le aportó a su corazón un ánimo y un entusiasmo que de, de tener una cara triste, su semblante cambió, se animó y empezó a picar aquello con un entusiasmo que, que incluso, la, la verdad, yo dije, ¿qué le diría? Me, me intrigó lo que le haya dicho esta persona, pero dije, pero fueron palabras, solo palabras, solamente que le ha dicho, te sacaste la lotería, no sé, no sé qué le haya dicho, pero fue algo. Y eso es lo que yo quiero invitarte a que una, una persona cuando, una persona que está raquítica, yo creo que ni palabras buenas tiene, desgraciadamente. Entonces yo quiero invitarte a que volteemos a ver esta clase de frutos, fruto de labios, palabras que alientan a otros, fruto de generosidad, compartir con otros, frutos espirituales, ejercicios espirituales, la oración. El profetizar, el hablar a Dios, a, a otros de Dios El hablar de Dios mismo, de la palabra de Dios Con esperanza, con seguridad Todas estas cosas no cuestan dinero Pero están al alcance de nuestra mano Fruto de paz, el tener un descanso tranquilo Fruto de esperanza, tener la certeza de un mañana Fruto de alegría Estas cosas te digo no cuestan dinero Gusto por la vida o alegría de vivir Oye, todas estas cosas que te acabo de mencionar, la mayoría no tiene, no, no, no cuestan gran dinero. Algo que, que me ha impresionado mucho cuando hablando del compartir me, me recuerda cuando del, del partir el pan y el partir el pan me encanta una, una, una definición muy mexicana. Porque esa creo que es de nosotros, pero yo creo que es una práctica real de la Biblia. El partir el pan, es como si tuvieras una tortilla y mitad para ti, mitad para mí. Y no es algo tan complicado, porque cuando fuimos niños, no sé, si a los que les tocó nos tocó vivir en la, en la pobreza, partíamos el taco. <ríe> si usted no me la cree, partíamos el taco entre uno, entre dos, nos comíamos un taco. Claro que a lo mejor ahorita no se puede así totalmente, pero sí se pueden partir cosas con la medida de debida prudencia y con la debida, de debido orden. Sí se pueden partir cosas que estén al alcance de nuestra mano. Es importante que volteemos a ver nuestro corazón. El corazón es una fuente interna de todo ser humano. De ahí puede brotar lo bueno o lo malo. Por eso Dios dice en Proverbios 23, 26, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Todos tenemos un corazón que es vulnerable, todos, absolutamente todos, todos tenemos un corazón que es vulnerable, porque el corazón es engañoso y una vez que, que, que es engañado, nos engaña a nosotros mismos, se confunde, es un, el corazón es muy confundible y nos da razones confusas y más cuando pone atención a voces que lo desvían de su propósito. Por eso es importante que aprendamos a cuidar el corazón. Y Proverbios 4.23 dice que la mejor manera de cuidar el corazón es esto, es dándoselo a Dios, es la mejor forma. Incluso Dios dice yo lo conozco pero así dámelo, Dios te pide el corazón. Dios pide y cuál es la forma de darle el corazón a Dios, es atreviéndome a confiar en lo que Él dice. Atreviéndome a, a, a creer que Él es confiable, que su palabra, que sus consejos, que las acciones que Él ha hecho a través de Jesús son acciones que son confiables y esa es una forma, Jesús lo, lo menciona a través de, 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 de esa, esa palabra que dice vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré de descansar, vean mi forma vean mi forma, la forma en que yo hago es la forma que trae descanso porque él encontraba descanso porque él ponía toda su confianza en el padre y esa es la forma esa es la forma en la cual las personas pueden proteger primero su corazón poniendo toda su confianza en Dios porque nadie nadie protege mejor el corazón del hombre que Dios quiero recordarte algo y más si ya tienes buen tiempo en la fe es Dios es asombroso un corazón conectado a Dios tiene una alternativa celestial disponible para él. Por eso es importante que tú puedes poner tu confianza en cualquier persona, en cualquier cosa, pero ten la certeza de que los resultados que ella obtenga son los resultados que tú obtendrás. Y si está equivocada, no quiero ni platicarte. Pero si tú pones tu confianza en Dios, los resultados de Dios van a llegar a tu vida. Dios siempre tiene una respuesta para cada persona que lo busca de todo corazón cada persona que lo busca y esto es lo que a mí me, a mí es lo que a veces me, me, me entristece de las personas que tenemos una Biblia y de que tenemos un conocimiento de Dios, hay personas que no necesariamente conocen dónde está la cita, dónde está la, la Biblia, dónde está la palabra esa específica, pero hacen las acciones que la cita dice, y esas personas son las personas que enverdecen, por ejemplo, hay personas que no necesariamente tienen que saber que, en qué cita está la constancia o está el atreverse a poner su corazón en aquello. Y sin embargo, por eso empiezan a obtener los frutos, por eso ellos empiezan a obtener los frutos que la palabra de Dios promete que va a funcionar. Una realidad también es que cuando tú le llevas a Dios con todo tu corazón, con toda sinceridad, un problema, una situación complicada, la que sea, de la que sea, de cualquier tipo. Dios siempre te plantea una salida. Dios, aunque es la salida que tú menos esperabas, pero Dios siempre te plantea. Y los que hemos experimentado esto, cuando le planteamos un problema y esperamos en él, nos quedamos impresionados. Nos quedamos impresionados porque Dios siempre tiene respuestas eficaces. El espíritu. Hoy lo viene, es, es algo es algo in, interesante porque el espíritu se desarrolla, su, ahora sí que su campo especial para florecer precisamente es en los desiertos. El espíritu, el espíritu se aflora o, o, o se vuelve más fuerte y más sólido precisamente en los desiertos porque precisamente es Dios el que le provee el agua para que florezca. Dios provee esa agua en los desiertos porque Dios te lleva precisamente a que busques. Las crisis nos dan la oportunidad de mostrar a qué fuentes están conectadas nuestras raíces. Cada crisis, cada situación complicada nos da la oportunidad de, de que sean probadas nuestras raíces. Quiero llegar a la parte práctica de este mensaje. Es tiempo de evaluar cómo está nuestro jardín. Y quiero recordarte esto. Tu jardín es tu vida. Tu jardín es tu vida. Y el primero que la disfruta, si tu jardín es hermoso, el primero que disfruta tu jardín eres tú mismo. Y luego los que te rodean. Pero hay algo que me gustaría que pudiéramos considerar esta noche. Hace tiempo leí esta frase. Es, es, no sé si es un libro pero la, la leí, la tomé de un libro y esta frase dice así, los árboles mueren de pie y esto es algo que a veces las personas no tomamos en cuenta podemos decir yo puedo estar de pie esta frase puede dar varias, varias aplicaciones tanto positivas o, o, o negativas tú le puedes dar la aplicación pero yo quiero dar una aplicación interesante porque aunque el árbol esté de pie puede estar seco y esto hablando de nuestro jardín un árbol seco tiene dos características comunes. Una, no tiene hojas y segunda, no tiene fruto. Quiero preguntarte esto. De una manera, al cabo, lo bueno es que tú estás en tu casa, yo estoy aquí, nadie nos mira. Y te voy a preguntar esto. ¿Cómo has estado pasando esta temporada? ¿Sigue habiendo fruto y hojas en tu jardín? ¿O tiene invierno? Te voy a volver a mencionar los frutos y algunas hojas. Fruto de labios. ¿Cómo ha sido en esta temporada? ¿Cómo han sido tus palabras? ¿Cómo han sido mis palabras? ¿Alientan a otros? ¿Hemos dado palabras de aliento en esta temporada? ¿Cómo está tu generosidad en esta temporada? ¿Sigues confiando en que Dios es tu proveedor? ¿O dijiste Dios, pues por aquello de las dudas yo mejor me lo guardo? Frutos espirituales, ¿cómo está tu fe? Cuando entramos en esta temporada, ¿has seguido orando? ¿O dijiste, pues no tiene caso orar? ¿Has seguido hablando de que hay esperanza en Dios? ¿O ya dijiste, pues es por demás, creo que esto no funciona? Fruto de paz, ¿cómo está tu descanso por las noches? ¿Es tranquilo o es angustiado? fruto de esperanza. ¿Cómo miras el mañana? ¿Crees que hay un mañana para ti? ¿fruto de alegría? ¿Miras la vida con gusto todavía o ya no? Y otro fruto, fruto de crecimiento. ¿Crees que Dios tenga algo más para ti? ¿Crees que Dios todavía pueda mostrarte algo más o crees que ya no hay más que buscar en Dios? Si tú has estado marchito y triste y has dejado de dar frutos y ahorita que estábamos haciendo esta evaluación encontraste que en algunas partes o en muchas no lo sé has dejado de dar fruto quizás es porque te falta agua y quiero recordarte porque Dios tiene una palabra para ti y esta palabra se encuentra en San Juan 7.38 es maravilloso Dios, es, te digo, es, es impresionante. San Juan 7.38, fíjate lo que te grita a ti, si tú como yo sentiste que, pues ahí como que se marchitó el árbol, aunque está de pie, pero está un poco seco porque le ha faltado agua. Dice Jesús esto, en el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Fíjate, quiero, quiero enfatizar esto porque una de las profecías acerca de Jesús es que Jesús no iba a gritar mucho, pero de lo poco que gritó dijo, si alguien está seco, venga y tome agua venga y tome agua pero sabes cuál es lo interesante lo gritó aquel día y lo sigue gritando hoy eso es lo asombroso ya no tienes por qué estar seco ya no tienes por qué estar marchito ya no tienes por qué estar apagado Jesús lo sigue gritando hoy si tienes sed si estás seco ven a mí y vive y toma y vive es lo maravilloso de Dios Dentro de, esta, dentro de esta cuestión y dentro de esto, quiero recordarte algo acerca de la fe. Todo lo que llevamos a cabo es por fe. Los frutos que te acabo de mencionar son una cuestión de fe. Pero sí quiero recordarte también una realidad. La fe no son actos imprudentes y sin sentido. Son actos que permiten llevar a cabo nuestro propósito, si es verdad, firme, sí, viviendo sin miedo, sí pero con prudencia, con sensatez. Todo lo que te acabo de mencionar es cuestión de fe y es cuestión de un accionar, porque un jardín vivo, un jardín activo, es un jardín que fructifica, es un jardín hermoso. Quizás tú seas de los que están, has estado verde y ya te has mantenido verde, gloria a Dios, qué hermoso, qué bueno, pero quiero recordarte esto que se encuentra que es, es la otra la primera parte de estas palabras que el Señor Jesucristo menciona. Dice que los frutos, esto se encuentra en Ezequiel 47 12 dice que los frutos y las hojas tienen un propósito. Si vamos a estar verdes, no es vamos a estar verdes para nosotros y si vamos a dar frutos no es necesariamente tanto para nosotros. Es a la parte para nosotros, para, para las personas, dice pues los frutos son para comer y las hojas son para sanar. Que en este tiempo y en estos días, cuánta necesidad hay, de, en este caso, de alimento espiritual y de sanidad espiritual. Y qué hermoso es una iglesia que se conecta, una iglesia que se conecta a esa fuente, que sigue gritando, si alguien tiene sed, venga. Las personas de fe son un regalo para todos. Es lindo tener una persona de esas, una persona de fe cerca de nosotros, por eso yo te invito a que seamos esa clase de personas que sabe que tiene un corazón al que Dios le habla. Vas a disfrutar la vida tú y los que te rodean. Esto es hermoso. Vamos a celebrar que Dios, que tenemos una toma. Yo quiero, yo quiero cerrar esta charla con esto. Quiero recordarte, tú tienes una toma que se puede conectar a la fuente eterna de sabiduría y de poder que es Dios y esa fue esa toma se llama tu corazón y ahí puedes encontrar que Dios te está depositando más de lo que tú incluso te has imaginado que hay ahí lo único que tienes que hacer es conectarlo o desempolvarlo o escarbarle un poquito más para que Dios se muestre y algo que es bien asombroso cuando aprendas a encontrar que ahí Dios está depositando cosas hermosas te aseguro que vas a ser más constante a ir a ese espacio a ese lugar que probablemente vas a ocupar estar silenciado poquito, pero que ahí es donde Dios deposita muchas cosas asombrosas y maravillosas. Quiero cerrar esta charla diciéndote una verdad. De ahora en adelante ya eres de consciente que tienes una toma contigo, que no estás solo, que Dios no te hizo excepción como a nadie, pues si te dio un corazón, te dio un, un contacto para que tú tomes de la fuente de la vida que es Dios. Si pudiste estar hasta el final, yo creo que en tu vida, de aquí en adelante, tú ya no vas a estar solo. Tú ya no vas a caminar más en sequía, sino que cuando tengas sed, ya sabes lo que tienes que hacer. Acudir a la fuente inagotable a través de tu corazón. Y permitirle que Dios te asombre, que Dios te impresione, que Dios te maraville. Porque Dios en verdad es asombroso hasta me da escalofrío, es asombroso, Dios es asombroso en extremo y tú y yo somos esas personas afortunadas en saber y somos, podríamos decir, los primeros en nuestra ciudad en saberlo, pero no nos vamos a quedar callados y no nos vamos a comer nosotros solos los frutos, los vamos a compartir.